0: Wir wollen mehr Demokratie wagen. Heute sind wir uns die CDU an. Auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD. Aber primär sind wir uns die CDU, nicht die Niemand hat die AfD nicht einer Mauer,
1: ich. weiß, ich habe heute Morgen in Spiegel geguckt und dachte,
0: jetzt sind die Hothead Bitch! Vi kommer i veldig år, flyende landschaften tilbake til. Fråk er det mer langt etter! Vi har så mye som har gjort, vi har gjort
1: og velkommen til Tyskerne, episode 131. Den første i 2023. I studio,
0: Kai Svindt
1: og Ingrid Brekke. I dag skal vi snakke om to konflikter, en fra kulturlivet og en fra politiken. Til slutt kommer Kai med en ganske spesiell best sist. Men aller først må vi selvfølgelig ønske alle våre kjære lyttere et riktig godt nytt år.
0: Ja, det må vi en frohesnøys, ja, og ikke alle.
1: <laughs> Hva du da, Kai?
0: Ja, jeg var jo en tur hjemme i Frankfurt i jula, en hel uke faktisk. Jeg fikk henge med familien da, som var väldigt hyggelig, og fikk oppleve det fine, varme julevar. Ja. <laughs> det var 15 grader og regn uh, iblant, så det var litt rart. Men så uh, dro jeg tilbake, og så uh, tillbrakte jeg nyttårsaften i dine hjemmetrakter i Trøndelag, ja. Uh, i Vardal, uh, hos familien til min samboer, og da var det litt sånn motsatt. Da var det iskaldt og snø og stille og rolig og gå masse ture og sånn. Så jeg kom meg godt inn i 2023, vil jeg si. Bra. Og du da, hva gjorde du på sylveste, som vi ser.
1: Jo, um, jeg hadde det også veldig stille og rolig. Jeg var på Øya Koster, som er svensk og ligger da utenfor Strømstad, ja. med någon venner. Og det var utrolig hyggelig, eh, og det er noe med å ha litt tid til å være sammen med folk som man kanskje ikke alltid har. Og det var veldig langt unna nyttårsraketta da. Ja,
0: ok, det er fint. Og da har vi kanskje allerede veien in i første temaer. Apropos fyrverkeri, en som opplevde masse fyrverkeri er forsvarsminister Christine Lamprecht. Hun har nemlig fått massiv kritik for en video hun la ut på nyttårsaften. Hva var det som skjedde da?
1: og det er en utrolig eh, rar video. Altså, Lambrecht står da på gata i Berlin, og fyrverker i, smeller og bråker i bakgrunnen, så man hører jo knappt vad hun sier. Her kan dere høre et klipp eh, som viser eh, grumse. Vad var det for en år, var det for en år, 2022? Hva var det for en år, i 2022?
0: damit verbunden waren für mich ganz viele besondere eindrücke die ich gewinnen konnte viele viele begegnungen mit
1: ja für die erste so ja er deto rart synes att ett regeringsmedlem lägger ut en video med så elendig teknisk kvalitet mm men kanske hade det lika grejt för det ho sier är ju helt hårestnä hun prøver seg på et lite tilbakeblikk på 2022, da en krig herrer i Europa, sier hun. Og denne krigen har da gitt hun muligheten til en rekke interessante møter med flotte mennesker. Så ikke nevner hun Russland som aggressor eller Ukraina som offer. Det som om krigen bare har kommet av seg selv. Og dessuten har da som viktigste konsekvens at den har gitt Lambrecht anledning til å møte spennende folk. Ja. Og videoen har gjort at opposisjonen har krevd at hun må gå av, og kritikken i mediene har vært massiv. Blant annet har man brukt mitt favorittord om at hun er beratungsresistent, ja. Altså at gode råd bare preller av henne.
0: Ja. Og det er et hun har hatt hengende over seg en stund. Vi kan jo si litt om Lambrecht her. Hun er altså sosialdemokrat, født i Mannheim i 1965, utdannet jurist, og hadde mange ulike politiske verv før hun blev først justisminister, og så barne- og familieminister helt på tampen av Merkels siste regjeringsperiode. Og nå har hun som forsvarsminister i over ett år og fått kritik for sin opptreden flere ganger. Vil du si litt om den historien ja. da?
1: Altså en sak som vel kanskje var mer underholdende enn viktig vad da hun eh, inspiserte bondesvedtroppene som er på fredsbevarende oppdrag i Mali iført pumps. Og ikke sånne hverdagspumps med lang hern men ordentlig høyherd av sko.
0: Sånne drag queen pumps. Ja,
1: nesten, nesten det. Ja, <laughs> yeah. Og de spaserte og rundt i midt blant uniformer og kamuflasjejakker og boots. Det var akkurat som en markering av at hun virkelig ikke tilhørte denne gjengen. Og det er jo tvert det av vad en forsvarsminister egentlig eh, burde ønske å vise frem. Mm. Den andre skandalen, det er vel egentlig en skandal i anførselstegn, eh, var at hun tok med sin eh, voksne sønn eh, i et regjeringsflyk. Det bli k käntt for de sød ut på Instagram som tydligvisens öpe for landrecht. <laughs> det är ser føgelig strenge regler for hvordan et regings kan brukes. Men det visste sig at dette var storm i vanårels, for han har satt på. ditt fri uansett skulle och to had då så betart for dem. Men det er lit som som uansett hefter ved politiker. På den mer alvorlige siden altså fikk hun massiv kritikk, fordi hun fremstod veldig stolt da Tyskland leverte 5000 hjelmer til Ukraina ganske tidlig i krigen. Som om det var en innsats store Tyskland eh, burde skryte av. Ja. Også at har vært veldig tregge når det gjaldt å få på plass de våpnene og den hjelpen som Tyskland eh, lovet Ukraina.
0: Mm. Og hva ser nå? Må hun gå av etter denne videon eller hva skjer?
1: Nei, eh, hun, har jo hun er kanslerens eget valg til denne posisjonen. De er jo begge sosialdemokrater, og Scholz har vært ute nettopp nå og sagt at hun selvfølgelig har hans fulle tillit. Og selv har hun jo forklart eh, fadesen med at dette var en privat video, noe som selvfølgelig ikke håller når man sitter i regjering og har en åpen Instagram-konto. Hvis man eller skal si noe for om Lambrecht så er det jo at forsvarsminister kanske er den vanskeligste jobben av alle regjeringer. Det er jo en lang tro att om forsvarsministeren som har mått att gått av och fått massa kritik. Oslo
0: ja. von de laen Gutenberg i konsanter ja. sånn, ja. mm.
1: Men nettopp därför då så kan man ju undra sig över att skolgå denna position till en som närmast koketterade med at ho ikke kunne nå om fällde på förorum. Og uansett så har jo denne videon virkelig skadet både hovedregjeringen i in og utland. For den gir et intryck av en minister som verken tar sin egen jobb eller krigen på alvor. Og det er jo akkurat det Tyskland trenger nå da. Vi lägger ut videon på Facebook, så kan dere jo se selv. Og da, Kai, da går vi over til dagens andre konflikt, og den er fra Kulturlivet. Fortell.
0: Ja, det skal jeg gjøre. Uh, musiker Peter Fox har nemlig havnet i en diskussion om kulturell appropriasjon, som det heter i forbindelse med sin nye låt Zukunft Pink, altså Pink Fremtid.
1: Ja, jeg er dum nå da, som
0: aldri har hørt om <laughs> Peter Fox. Nej det er ikke dum, da, Ingrid. Du Bare kanskje... litt <laughs> det, men ja, du er jo kanskje ikke den eneste som ikke har uh, hørt om han, så vi må kanskje si litt om Peter Fox først. Fox er en tysk uh, hip-hop-artist, hip-hop-dans-hall, Han er også medlem av bandet Seed, som kanske noen av lytterne våre har hørt om. Han synger på tysk, og i 2009 ga han ut sitt første soloalbum uh, under navnet Peter Fox, som var en stor suksess, fantastisk til både albumet og, Stadtaffe, Byape, uh, het albumet, og da finner vi også en av mine absolutte favorittlåter uh, av Peter Fox, nemlig Haus am See, og den synes jeg må vi høre litt på, fordi den er så fint. ende der straße steht ein Haus am See Orangen, liegen auf dem Weg Ich hab 20 kinder, meine Frau
1: ist schön, mm kommer
0: forbi,
1: jeg ja. Men det var jo den nye låten, så kunst eh, pink som det handler om nå, og hva er det som er problematisk med den?
0: Ja, altså når man hører på teksten og budskapet så er det egentlig ingenting som er problematisk med mindre man er en reaksjonær mannsjovinist, kanske. Låten har nemlig et veldig feministisk budskap hvis man kan kalle det sånn. Dette er en hyllest til kvinner og Peter Fox sier Fremtiden er lys eller rosa hvis kvinne styrer verden. Så øh, må vi høre litt på det
1: også. Ey, Liebe for alle og for meg selv Power to the people Jeg må jo bare si da at jeg tror ikke et sekund på at verden hadde vært så mye bedre hvis kvinnen hadde styrt. Men det er nå kanskje en annen sak.
0: Ja, det er den store diskusjonen mellom den skandinaviske feminismen og tyske feminismen, som vi har varit vært litt borti, men vi ska ikke ta det, ta det nå. Jeg er en med dig deg der. Poenget er hovedsaket at det er et veldig positivt budskap. Sant? Nå skal alle være med, og det blir inkluderende og gøy. Men det som er problematisk her, mener i hvert fall noen, er musiken. Den er nemlig basert på en sør-afrikansk musikkstil, såkalte amma og dette er en stilad innenfor housemusikk, altså elektronisk musikk, som er bygd rundt en ganske sånn typisk beat, som man en slags videre utvikling av afrobeats uh, som man har hatt for jazz og funk siden 1970-tallet. Og Amapiano har da kommet frem fra cirka 2010, hovedsakelig i Sør-Afrika. Og denne grunnbiten som vi hører her nå, og egentlig hele strukturen til låten Sokunft Pink, så vokalen, er produsert i samme stilen og ha samme estetikken
1: så det er det Peter Fox får kritik for, at han har tatt i bruk denne spesifikke stilen?
0: Ja, sånn kan man si det på en måte. Kritikken som kom fra bland annet en del journalister og også andre musikere med migrasjonsbakgrunn er at låten til Peter Fox representerer igjen en sånn, mener de, typisk europeisk, veldig arrogant holdning, hvor man da ser på verden som en sånn stor bazar, som en mente, hvor man bare kan plukke fra ulike elementer, aspekter eller uttrykk fra andre kulturer man har lyst på, gjør de til sin egen, ofte uten å kreditere kildene eller informere seg noe om den opprinnelige kulturelle identiteten bak det. Og så tjener man ikke bare veldig mye penger med det, men man fremstår også som åpent, tolerant, kosmopolitisk og inkluderende uten at man egentlig er det. Og det mener kritikere også det som har problematisk med Peter Fox-låten har, at han bare bruker estetiken. men ikke anerkjenner kulturen bak det, noe man kunne for eksempel ha nevnt i selveste teksten, eller hadde hatt med sørafrikanske musikere, eller noe sånt, mener da spesielt en journalist.
1: Men har, har han svart på det selv da, Peter
0: Fox? Ja, det har han, og det er det som gjør akkurat denne debatten har litt interessant, fordi den foregår på en ganske sivilisert og konstruktiv måte, synes jeg. Dette er ikke sånn kommentarfeltskriking i sosiale medier. Fox har møtt en del av de kritikerne til debatt i et kulturprogram og har svart, og han sier bland annet at han forstår den grunnlegende frustrasjonen rundt kulturell appropriasjon, men føler seg likevel urettferdig behandlet av kritiken Han sier «Jeg er jo en alliert, jeg er jo med dere, jeg skjønner dere egentlig», og føler at kritikere damper all den frustrasjonen på han. Og den debatten illustrerer en sånn kanske generell misforståelse når vi diskuterer kulturell appropriasjon, synes jeg, nemlig at for eksempel, Peter Foxier i pressematerialet til låten at musikken er inspirert av sør- og vestafrikanske beats, men han ville likevel ikke nevne Amapiano direkte, med vilje altså, nettopp fordi han vil ikke smykke sig med en sånn trendy subkultur som han egentlig selv ikke har en del av, men da hovedsakelig anerkjenner den i musiken altså estetisk.
1: Men syns du at han har et poeng?
0: Ja, absolutt. Jeg kan forstå han. Spørsmålene som den generelle debatten prøver å granske av jo når blir kunstnerisk inspirasjon til utnyttende tyveri, og kanskje også går, hvor går grensen mellom kulturell solidaritet og kulturell tilegnelse, ikke sant? Og da må man jo se på hele verket til Peter Fox så langt, som er faktisk veldig opps på disse temaene, veldig inkluderende og også etisk bevisst, hvis man vil si det på den måten. Men samtidig så skjønner jeg også noen av motargumentene, som for eksempel sier at ja, det er fint at han er inkluderende og gjenbruker andre kulturuttrykk med gode intensjoner, men at det likevel ligger en skjev maktbalanse til bunns. Sant? Kolonialismen og utnyttelse skinner alltid gjennom, uansett vad det mener.
1: Men det betyr altså at for eksempel da, at europeiske artister kan frata musikere fra andre deler av verden en nisje, der de mm -hmm. ellers kunne tjent mer penger.
0: Ja, sånn forstår jeg det argumentet også, at det alltid er et økonomisk perspektiv også. Noen taper på, fordi en annen tjener. Og så er det muligens også spesielt komplisert musik, musikk. Altså spesielt denne delen av elektronisk musikk, hvor house og hip-hop flyter inni hverandre. Så vi bare se på hip-hop som alltid har vært basert på en type resikulering, ikke sant? Altså denne samplingkulturen hvor man da tar klips fra gamle funk og soul-plater fra 60- og 70-tallet og setter de i en ny kontext Funk og soul selv som er basert på jazz som kan spores tilbake til ulike afrikanske musikkuttrykk som kom til USA via slavene og senere til Europa. Så alle inspirerer hverandre på en måte men selvfølgelig må man har en bevissthet om kildene, om røttene, hvor ting kommer fra og hva de representerer. Og det er litt interessant, Peter Fox har jo også fått støtte, bland annet fra kulturjournalisten Jens Balse, som sier at det ikke finnes noen kulturer uten tilegnelse lenger i den globaliserte verden vi lever i, og at det er litt naivt å lengte tilbake til en sån uskyldig naturtilstand hvor alle holder på med sin egen kultur og sånne ting.
1: Så verdens, alle verdens kulturuttrykk, det er altså en basar der alle bare kan forsyne seg. Ja,
0: nettopp. Og han mener oss at kultur ikke er ett identitært lukket rum, som han kaller det. Og det er jo kanske det som kjennetegner disse debattene i dag aller mest, at vi i en mye større grad enn før, egentlig forhandle identiteter hele tiden, ikke sant? At identitetene står mye mer på spill når vi møtes og skal diskutere vad som helst egentlig, og at identitetene knyttes mye sterkere en før til, ja, blant annet sånne musikalske uttrykk. Og da blir spørsmålet jo fort, hvem har egentlig eierskapet her? Peter Fox ble i hvert fall ikke kanselert Det er jo hyggelig Og som sagt synes jeg at denne debatten foregår Ganske konstruktiv egentlig Begge sider har jo gode argumenter De snakker sammen på en hyggelig måte Og så er jo låten også ganske kul Det er gøy å høre på den Så vi kan lenke til den på Facebook-siden vår I'll <trykker>
1: Da er det tid for «Best siden sist», og du har meldt Kai, at du har noe ganske spesielt interessant. Ja,
0: det vil jeg se, si, Kanskje rett og slett en liten sensasjon for å bli litt uh, tabloid her. Fordi jeg oppdager det uh, litt sånn tilfeldig at Angela Merkel er med i en krimpodcast. <laughs> som ble lagt ut litt før jul. Podkasten heter «Sprechen wir über mat?» Okej. Okay. Eh alltså vi om vi om mord, ja. Uh, mor, mm -hmm. Om mord. Och det en uh, podcast om jus med bland annat uh, domaren Thomas Fischer, som är en ganska känd uh, figur i uh, den tyske offentligheten. Han er dommer, men han är också som funst debattant, skriver bland annat för Der Spiegel. Oha, alltså den här podcasten eh uh, wo man diskuterar olika uh, döpssaker fra ett uh, jusperspektiv. Ehm um, og Angela Merkel er med i en tredelt episode hvor de diskuterer Richard Wagners Nibelungens Ring, altså store operaverket som fremføres en gang i året i, i Bayreuth, som uh, mange vet Merkel er jo en stor fan av.
1: Jeg må innrømme at jeg synes det er litt vanskelig å skjønne hva som er sammenhengen mellom denne operaen og Mord og just tema i podcasten.
0: Ja, du er ikke den eneste. Jeg var også, jeg trodde det var en et spøk først når jeg leste dette, så etter en måte jeg hører på det. Altså, det de gjør i den podcasten, det skjønte jeg etter hvert, at de hovedsake diskuterer litt sånn ulike motiver og motivasjoner som ligger bak ulike drapsaker, ikke sant? Hva er det som har motivert folk, og hvordan fanger justen dette opp? i lover og i praksis. Ja, altså for eksempel når du har tatt hevn på noen, hvordan fanges det opp av justen? Har det et argument i en rettssak eller ikke sånne ting? Og da har de valgt Nibelungens Ring og se på hele verket basert på det. Så de har hengt en tredelt episode og de har tre ulike hovedtema. Det første er grådighet, hapgiet, andre er hevn, rache, og så er det forfengelighet, eitelkeit, som er jo alle motiver som dukker opp i ringen, som de da diskuterer seg gjennom handlingen og ulike karakterer og sånn, og så svarer Thomas Fischer på, ja, hvordan hadde det fungert i en slags enigus- og rättskontext. Og da er Merkel med, fordi hun er en så stor fan av eh, ringen, och bidrar på en synsätt väldigt fascinerande måte så de diskuterar huvudsakligen verket men samtidigt benyttade de ju var anledning och prøve och kila ut något fra henne om et eller annet politisk virksomhet hennes ettermale uh, og sånne ting, hva hun har gjort
1: Ja, så altså de tenker litt sånn journalistisk også
0: Ja, ja, absolut. de prøver jo det og hun svarer jo faktisk, det er ganske interessant men det som er mest spennende er når hun får sånn direkte spørsmål, for exempel i den episoden om hevn så blir hun spurt om hun har noen på hennes personlige hevnliste <laughs> Og hun svarer jo så merkelskt som det bare går an, fordi hun sier, altså jeg løser dette med meg selv, jeg måtte det ja, så mye personlig ut av oss. Ja, at hun har hatt sånne følelser, ja. men
1: hun uh, holder det inne i seg og bearbeider.
0: Ikke sant? Og at hennes medarbeidere har faktiskt hatt en veldig viktig funksjon der, fordi de har gitt henne en sånn tilbakemelding. Da, okay, dette var kanskje en litt forfølelseslatt ja. beslutning, og, sånn, og dette kunne du ha gjort anledes. Og sånn. Så det var jo interessant, og var jeg også var veldig interessant, at hun nevner egentlig bare en eneste hendelse i den sammenhengen, nemlig situasjonen med Edmund Stoibe i 2002.
1: Ja, det var da Merkel var eh, blitt partileder, men likevel ikke kanslerkandidat ja. selv om det var det som alt det var jo skik og bruk at det var alltid partilederens som ble kanslerkandidat. Riktig. Men det var for mange konservative menn som gikk imot og så endte det med Bayerns eh, statsminister eh, Edmund Stoiber som ble kandidat og har tapt det, kan man jo si da.
0: Riktig. Men det synes jeg var utrolig spennende. Altså, hun kunne jo kanskje ha nevnt massevis av eksempler fra alle de 16 årene og EU-politikk og Trump og Sarkozy, eller hva. Men hun valgte da å si noe om det, så det må ha satt litt inn. Ja, hun inne. må ha
1: tenkt på det. <laughs>
0: ja. Så det var interessant, og det andre som jeg synes var fascinerende, at hun selv egentlig spør ganske mye i den podcasten da Fischer Um, og i siste episoden har de en veldig bra samtale om begrepet og konseptet rettferdighet, hvor hun da mener at dette er egentlig noe vi burde snakke om litt mer i samfunnet, hvordan da jussen ofte ikke klarer å fange opp eller svaret til en sånn rettferdighetsønske som man ofte har fra offrende siden, hvor hun mener det er egentlig ikke en slags moralsk, etisk oppgave nødvendigvis alltid gjennom alle instanser å oppfylle den rettferdigheten. Uh, og hun spør deg hva kan egentlig domstolet få til, ikke sant? Og da nevner hun også en sånn hendelse, nemlig selges NSU-saken. Ja.
1: ja, NSO det var jo denne trioen med høyere som drepte ti mennesker over ø, flere år og to tok livet av seg og så ble det en rettsak ja. som var til mange år mot Beater Tjepe som da ø, selvfølgelig ble, ble dømt til, til slutt men det var en sak som preget tysk debatt i årevis
0: Ja, og vi har jo også snakket om den i podcasten her men det synes jeg var ganske interessant da sier jo Merkel at hun led med offrene, og mente justen egentlig ikke klarte å gi dem rettferdighet. Um, så da blir det ganske følelsesladd, synes jeg også. Så mm. dette her er en kjempespennende lytting. Uh, hvis man snakker tysk da, eh, tre episoder, uh, om man får et sånn nytt og litt anledes unntrykk av Merkel som privatperson, selv om hun av sitt gode gamle selv også anbefales. Ja.
1: Ja, oav hade ju kanske lust att eller har kanske lust att sig mer som en intellektuell då. Mm -hmm. Efter alla de där åren hvor du har drivet med enkla och jentagande politiske budskap til folket.
0: Ja. Det det er sikkert sant og så er vel i mun som fordi det ser ut som journalisten sel alle sån i chock at hun faktisk er med. Det er det, de det podcasten åpne med med spørsmålet hvorfor er de egentlig med, fru Merkel. O så og tar en liten pause, og så sier hun «Fordi de dere spurte mig. <laughs> så det var veldig merkelig ja. svar. Ja,
1: kanske vi jo bare skal spørre da, Kai. Ja, sant? <laughs> Med den berusende tanken så er årets første episode over. Tusen takk til som støtter oss på Patreon, både gamle og nye. Følg oss videre på Facebook og Instagram, og vi håper selvfølgelig på enda flere lyttere i 2023. Snakk med oss til venner og del episoda i sosiale medier. Auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören.